0: Bienvenidos a Banda al Radio Hay que ver cómo van los corazones últimamente En las horas casi que preceden a este programa bueno, unas cuantas. Pero me refiero al ámbito deportivo. eh. Hay que ver. Felicidades al Madrid por pasar a la final de la Champions. No voy a decir nada más porque sabéis que es un programa de videojuegos y tampoco lo decimos habitualmente. Pero es que se ha vivido con tanto fervor que es que no podía obviarlo. Y claro, tengo aquí a, a Rubén que quiere cantar el himno del Madrid. Y he dicho, hombre, no hace falta. Rubén,
1: Mercado, muy buenas. Muy buenas. No, no, no estoy bien de la garganta. No, no puedo cantar. Además, no, no, esa canción no me la sé. Me sé otras, pero esa precisamente no me la sé. Pero felicidades, felicidades eh, Hay que decirlo, ya está, seamos de los colores que seamos
0: Eso, fue todo un espectáculo deportivo Y además, supongo Y, y vamos, me imagino Que no te perderás la final, ¿no? En
1: París ¿es? Ese día tengo que hacer fotocopias, creo que no la voy a poder ver
0: <risa> Venga, va Bueno, oye, eh, Rubén, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Bien,
1: la semana bien intensa como siempre y con ganas de que llegue el jueves para, para poder estar aquí y poder llegar a todos vosotros en cuanto esto esté colgado, vamos.
0: En el bloque de noticias hoy vamos a hablar otra vez del tema de cómo está la situación mundial en una noticia que abordaremos en su momento, pero vamos que así resumiendo no ha cambiado mucho, ¿no? Del speech que hicimos la semana pasada.
1: Pues eh, ha cambiado algo, pero a peor Y ah, sobre bien. todo a futuro Que no pinta nada bien, es decir Que no ha cambiado demasiado respecto al de La semana pasada, pero las sensaciones Y además las noticias que van saliendo eh, Ya van poniéndonos en el camino De la situación en la que nos vamos a encontrar Que no es demasiado buena, la verdad
0: Ya. Es que además los plazos se alargan Pero seguro que estás al día de supervivientes ¿A que sí? No, la verdad ¡Oh! es que no verdad Qué es que mal, no. qué mal, qué mal, fuera, fuera del programa Es que ya no sé quién eres, no eres Rubén Mercado No sé quién eres Va, venga, eh, fuera broma Bienvenido, gracias por estar aquí Tenemos a Alberto González Muy buenas, Alberto muy buenas, José, ¿qué tal? Que ha estado pachuchillo, incluso ahí en el límite de casi casi no poder estar hoy con nosotros, porque al igual que me pasó a mí hace unas semanas, perdió la voz. Es que ahí todavía sigue la gente ahí cogiendo gripes y hay que abrigarse, que todavía no ha venido el buen tiempo, buen tiempo. Algún día sí, la temperatura va subiendo, pero hay que cuidarse, Alberto. Y encima ayer, que también fue una jornada eufórica en lo deportivo, pues llega un momento en que
2: dices, madre mía, me voy a quedar como la sirenita, ¿no? Sin voz alguna, <ríe> teniendo que comunicarme por el, por el mensaje de texto. Qué uh. que, que, que vergüenza. Con lo que me gusta ni hablar. Mira. Como eh, la sirenita,
1: ¿por qué? porque estás salido cola.
0: Eso. <risa> es que <risa> iba a decir lo mismo. Lo malo es que pienso igual que Rubén, con lo cual, dos mentes que piensan igual, eh, en fin, eh, hay algo ahí que falla dejamos lo de la cola, vamos a saludar ya a colación a Jorge Cano, muy buenas Jorge Hola, buenas Que nunca dejamos de sorprender en las intros de los programas pero bueno, oye, que te pregunto lo mismo de siempre Mira, hoy te lo pregunto incluso a, a título personal porque no he estado muy pendiente de la actualidad en los últimos días, hay noticias de última hora de los últimos minutos que también vamos a abordar en el bloque dentro de un ratito Jorge, pero así, ¿cómo ha estado la semana? Cuéntanos
3: Bueno, el lunes por la mañana
0: que fue fiesta en unas cuantas comunidades
3: en España entonces teníamos la redacción casi la más de la mitad se estaba librando y nos levantamos y, y, y anuncian esta compra de de los estudios de Square Enix, de la parte de Eidos y Crystal Dynamics y demás. Y bueno, pues sorprendente. He empezado bien la semana no como con esa noticia que, que ha sorprendido, a, ahora lo comentaré por, por, por los motivos por los que ha sorprendido tanto. Y bueno, pues eh, fue como, bueno, empieza, empieza movidita la semana. empieza ¿sabes? Y luego sí que se ha ido apagando, la verdad. Luego la actualidad no ha sido tan... No ha, no ha, sido tan, no ha podido mantener el nivel con el que empezó. Que fue una noticia así muy que hizo mucho ruido Pero bueno, que nada Ha sido, ha sido una semana tranquilita ya Cuando empecemos a avanzar en mayo yo creo que se va, se va a animar la cosa
0: vaya que sí, porque estamos viendo que se apuntan en el calendario fechas que no podemos obviar, y en eso consistirá aparte de lo que vamos a comentar en los próximos minutos, estará también con nosotros Fran Gematas, pero todavía no está, yo creo que está cogiendo esta costumbre, no, pero está cubriendo una cosa eh, ahora mismo para Vandal y llegará dentro de un ratito para contarnos lo que sabe, lo que ha visto sus impresiones sobre el esperadísimo Overwatch 2 y con estos mimbre vamos a hacer un cesto precioso, que le podéis Poner flores, el Día de la Madre que lo hemos dejado atrás, en fin, que hay un montón de acontecimientos, pero sobre todo, el más importante de todos es que vosotros, tú, tú, tú y tú, estáis ahí. Radio. Empezamos con lo que decía hace un momento el bloque de noticias con lo que decía Jorge sobre la compra de Square Enix. No sé si os habéis enterado, pero por si acaso, ahora mismo os lo contamos. Y es que en Group. Anunció este pasado lunes la compra de los estudios occidentales de Square Enix, Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal, adquiriendo también su catálogo de licencias con títulos tan importantes como Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kane y más de 50 juegos clásicos. La compra de estos estudios asciende a 300 millones de dólares que invertirá para profundizar en varias tecnologías, ahora os lo cuento, una cantidad realmente bastante pequeña si tenemos en cuenta el tamaño de los equipos. El éxito de de algunos de esos juegos y la valoración de algunas compras a las que estamos acostumbrados y acostumbradas en los últimos meses. Square Enix mantendrá sus desarrollos, eso sí, y licencias japonesas. También se queda con las licencias Yaskos, Old Riders y Life is Strange, que no estaban desarrolladas por sus estudios occidentales, sino otros externos. Sin embargo, Embracer se hace con algunos nombres tan potentes como decía antes como Tom Rider, que si recordáis confirmó el desarrollo de su próximo juego y tiene una nueva película en marcha con Deus Ex. O el recordado Legacy of Kane que ahora podría contar con remakes y nuevas entregas. ¿Y en qué lo va a invertir? Pues ni más ni menos que esos 300 millones de la venta de varios estudios en NFT. Agarraos, eh. NFT y la nube. Literalmente, dice Square Enix en ese comunicado, la transacción ayudará a la compañía a adaptarse a los cambios en un entorno de negocio global, estableciendo una mejor distribución de los recursos, lo que ayudará a aumentar el valor de la empresa para acelerar el crecimiento de los negocios clave en el entretenimiento digital. La transacción permitirá lanzar nuevos negocios con la inversión de campos de blockchain, inteligencia artificial y la nube. Yo os doy tiempo, segundos, para que vayáis digiriendo esto tranquilamente. Y ya os cuento para acabar la noticia y que puedan intervenir el resto de compañeros algo que tiene que ver con esta música. Y es que aparte de la compra, aparte de esa inversión en nuevas tecnologías, también se ha conocido esta semana que Square Enix... ...perdió 200 millones de dólares... ...con las publicaciones de Marvel's Avengers... ...y Guardianes de la Galaxia... ...los dos últimos juegos de Marvel... ...creados precisamente por sus estudios americanos... ...que no han funcionado todo lo bien... ...que se esperaba en ventas... ...aunque en el caso de Guardianes de la Galaxia... ...parece que el juego ha encontrado su público... ...gracias al debut en el Game Pass... ...todo esto es, se ha sabido... ...gracias a David Gibson... ...analista de mercado de MST Financial... ...bueno, estas son tres titulares... Para, bueno, conformar una noticia global Jorge, que nos dice mucho También de una compra Que sorprende Como decías tú al principio, nos hemos levantado Esta semana así, y luego ¿En qué va a invertir todo esto? O sea, es que tiene miga Por todos los lados, ¿qué piensas? Tiene muchísima miga este tema, sí eh, Sorprendió,
3: eh, a ver para mí personalmente, de hecho lo dije en un programa aquí, no sé cuándo ni cómo, como digo tantas cosas, pero dije que no me extrañaría que, que Square se deshiciera de sus estudios occidentales porque llevan muchos años los que no consiguen que esos juegos sean rentables y funcionen como, como quieren. Eh, han sacado buenos juegos durante estos años, eh, por ejemplo los dos Deus Ex están muy bien, pero no han sido el éxito de ventas que ellos esperaban. De hecho ya desde ese reboot de Tomb Raider en 2013, que fue un juego muy, muy bueno, aclamado por la crítica los jugadores, vendió razonablemente bien, ya dijeron en su momento porque vendió como unos 5 millones de, de copias que ni vendiendo esos 5 millones había sido lo suficientemente rentable se ve que por todo el dinero que se gastaron en el desarrollo sobre todo en marketing también, pues son, son juegos que a veces han, han apoyado, han rodeado de, de excesivos marketing, han gastado mucho dinero y luego no han vendido lo que ellos esperaban, y lleva muchos años peleándose, Square nice, Enix con, con estos estudios, con que ya no nos quedan buenos juegos, sino que comercialmente sean unos éxitos y fíjate lo que acabas de decir de Marvel Avengers que, es, que, es, que ese juego en concreto es un fracaso a, a todos los niveles porque ya hemos hablado alguna vez en el programa de que bueno, es un juego que, que falla en todo lo que se propone y que está muy mal enfocado y encima se han gastado un pastón y ha sido un fracaso enorme y es que hasta el guardias este de la galaxia pues mira también lo meten en el saco de, vamos, es que para una empresa perder 200 millones eh, con la publicación de dos juegos es, vamos, es un fracaso estrepitoso así que normal es normal eh, entender que se hayan querido deshacer de esta parte de su negocio que no nos está funcionando. Eh, la Square Enix de los últimos años ha tenido varios éxitos eh, con sus juegos japoneses que sí que, que tienen más tino, pero la parte occidental es que no sé, no, no han sabido manejar nunca demasiado bien y al final que haya llegado a esta situación no me parece a mí sorprendente. Lo que sí que me parece más sorprendente y yo creo que ha sorprendido en general es por un lado el precio quizá de adquisición, que a muchos les ha parecido barato, yo creo que eso viene propiciado porque como venimos de unas compras eh, loquísimas en los últimos años de miles de millones... Eh, y no me voy ya a la de Activision Blizzard o a la de Bethesda Que bueno al fin y al cabo Bethesda pues era un montón de estudios Un montón de marcas por unos 8.000 millones Pues bueno pero es que por ejemplo Tenemos la reciente compra de Sony De, de Bungie Que han sido 3.600 millones Hablamos ya en esas cantidades de miles de millones muy locas y te dicen 300 y te suena a poco, ¿no? Es como joder, 300 millones solo por hacerse con estos estudios y con la marca Tomb Rider y Deus Ex y Soul River Legacy of Game, que, bueno, que no son marcas excesivamente populares y que sin duda Tomb Rider es la, la más importante. Como que suena a poco, ¿no? Pero bueno, estos son si han pagado ese precio y lo han vendido por ese precio, será porque era lo que valía en ese momento, ¿no? No, no hay otra... Y a mí lo que más me sorprende de todo ya no es tampoco ni el precio, esos 300 millones que a muchos les ha parecido a poco, sino quién lo ha comprado. Porque te quedas un poco como diciendo, qué raro ¿no? que haya dejado de escapar la oportunidad Microsoft o Sony, porque están muy hambrientos de adquisiciones en estos últimos años, están comprando un montón de estudios y una compra tan aparentemente económica como esta ¿no? de 300 millones y hacerse con estos estudios que tienen bastante talento y esas marcas que la haya dejado pasar sobre todo yo creo que Microsoft es lo que más me ha sorprendido que lo haya dejado pasar porque están con la chequera a lo loco si se pueden gastar mil millones en, en, en Activision Blizzard 300 ¿no? es como calderilla eh, y creo que hubiera sido unos estudios y unas marcas que le hubieran venido muy bien para dar riqueza, variedad y prestigio al Game Pass. Porque vale que Deus Ex no vende muy bien. Pero es una marca muy apreciada por, por los jugadores eh, más expertos y que llevan muchos años jugando a esto y tienen muchas marcas ahí y bueno y Tomb Raider, Tomb Raider pues tener el Tomb Raider en exclusiva en Xbox con una nueva entrega yo creo que hubiera sido muy atractivo no me parece. Claro, Jorge y, de
2: hecho y... si que te interrumpa si llegaron a eh, desembolsar 100 millones de, de euros o de dólares perdón, eh, para eh, tener durante un año la exclusividad de la segunda parte de esta trilogía de reinicio do, por 200, euro, 200 millones más no te vas a comprar la licencia de cara a perpetuidad, de controlar, no sé, es verdad que ha sido un movimiento raro a, a saber ver, qué habrá una,
1: detrás. una cosa es comprar la exclusividad de lanzamiento y no tener que asumir. Costes, Los costes de desarrollo y todo esto, que tener una licencia completa. ¿eh? Yo ahora cuando terminéis daré mi punto de vista, pero eh, bueno como siempre, a lo mejor tenemos que analizar bien bien qué es lo que se está comprando, qué es lo que se ha comprado, y eso de que quién lo ha comprado no nos lo esperábamos. Nosotros tenemos aquí a Sony y a Microsoft, que por nombre, porque son las propietarias de las dos consolas de nueva generación del mercado, todo esto pero los grandes eh, yo creo que los grandes animadores durante los últimos años, y, y seguirá siendo así han sido Embracer Group y ha sido Tencent que son los que poco a poco, sin hacer mucho ruido, eh, miras el catálogo o el portfolio que tienen de compañías que han ido comprando, además yo creo que de una manera como mucho más selecta y mucho más seleccionada sin mirar tanto al nombre, sino oír a lo que es o a lo que pueden ofrecer y oye que lo compre imprese group a mí no me sorprende pero bueno luego no, daré eso lo, mi opinión. Eso
3: acabar que que en esta lógica de que pegaba con microsoft es que incluso crystal dynamics está colaborando en el desarrollo del nuevo perfect dark o sea eh, que ya en su momento lo comentamos me pareció extrañísimo que square enix cediera a su estudio con más talento occidental para desarrollar un juego que no le pertenece y que pertenece a Xbox, ahora entendemos un poco por qué les dio igual, pero el movimiento lógico, ¿no? Si, si casi, de hecho, dicen los rumores que, que incluso ahora podría estar capitaneando el desarrollo de ese Perfect la propia eh, Crystal Dynamics, Qué raro que no se haya hecho Xbox con ese estudio que ya te está haciendo un juego para tu marca, es lo extraño, ¿no? Que, que veía como muchas sinergias y mucha naturalidad en que Xbox hubiera hecho con, con esto, pero bueno, que su motivo tendrá, quizá también puede ser que estamos viendo que, que todavía tienen que aprobar la compra de Activision Blizzard porque está siendo hay unas cuantas polémicas que están rodeando por ahí y quizá no se quería meter en otro charco Microsoft en plan es que nos van a acusar de, de monopolio como sigamos adquiriendo grandes estudios y quizá por eso lo han dejado pasar ese tren por no empañar o poder manchar o poder poner en duda la otra compra de Activision Blizzard, que es la importante puede que haya habido algo de eso ¿no? No, no no sé si lo sabremos o no lo sabremos pero que eso, que parece como más bastante natural ¿no? Que, que no hubieran dejado pasar esta oportunidad de Xbox de seguir aumentando yo, su lista de estudios y, y su lista de, de marcas y de sagas.
1: Bueno, yo un poco lo, lo el lunes cuando salió la noticia y pues nos sorprende no Oye, ¿qué ha pasado en Blizzard Group? Eh, ha comprado Square Enix pero la parte más eh, occidental de Square Enix, es decir, los estudios como más europeos, eh, han comprado IPs súper potentes, pero que eran súper potentes, es decir, una cosa es, cuando compras una empresa tienes que fijarte un poco en lo tangible, en lo que puedes sacar un rendimiento rápido, tú no puedes comprar pasado tienes que comprar Presente y futuro, sobre todo, porque lo que quiere es rentabilizar, ¿no? Las cosas, que tengas ahí IPs interesantes como Soul River, Legacy of Kane, todo esto, bueno, sí, eh, está muy bien Y ahora para todos nosotros pues nos encantaría que volviera a salir, que volvieran a hacer una IP, pero esto tardará su tiempo eh, Luego, hablando con gente del sector y, y con alguien que, que ha estado muy directamente relacionado durante muchos años con, con Eidos eh, y que, bueno, pues que a lo mejor tiene algo más de información o de sensación de lo que puede estar comprándose o no, porque a mí no me cuadraba, a mí decía, oye, e incluso lo decía por, por, por el chat interno nuestro, decía, es que me parece muy barato. Pero luego te puedes analizar y dices, bueno, me parece muy barato, ¿por qué? ¿Comparándolo con qué? Pues comparándolo con estas grandes adquisiciones, como Activision, como Bungie, como, como muchas otras, que tienen presente y que tienen futuro, que tienen cosas en desarrollo. Pero cuando te puedes analizar un poco lo que ha comprado, es un poco el pozo sin fondo de Square. Es decir, Eidos eh, Montreal siempre ha sido el agujero negro de Square. Nunca, nunca ha sido un estudio que haya dado beneficios. Eh, ya no solo estás comprando. Estudios que no dan beneficios Como hemos visto en las noticias con Guardianes de la Galaxia Y, y Avengers Pero es que antes de eso Han tenido Just Cause que no ha funcionado bien Deus Ex ha funcionado bien En otros territorios, en Inglaterra por ejemplo Siempre ha funcionado relativamente bien Pero en España no y en otros territorios tampoco eh, Lo primero que se tiene que hacer Ahí seguramente y en Blizzard Group que a lo mejor por eso Microsoft también es una razón o Sony que no la ha cogido, porque si os fijáis cuando Microsoft y Sony cogen empresas, de lo que menos se habla es de reestructuración, de despidos, de, de volver a rehacer los equipos, de descentralizar los equipos, y centralizarlos más, cambio en Breacher Group. Y Tencent, que al final son grupos de inversión, nunca han tenido problema en decirlo y, y seguramente aquí tengan que hacer una criba bastante grande. Es decir, que, que aquí no nos pensemos que ahora Embracer eh, Group ha comprado esto y la semana que viene van a poner a todos los equipos de desarrollo y venga, vamos a hacer un ton rider de puta madre eh, nuevo, vamos a hacer eh, un nuevo Sol River que los usuarios lo quieren. No, no, aquí seguramente lo primero que hayan, que lo que tengan que hacer es reducir costes y esos costes por desgracia siempre se reducen con personal y eso hay que sumarlo cuando cuando vas a despedir a gente cuando vas a despedir a gente eso también es un coste que no sale como coste de compra pero sí que sale como coste de, de, de puesta en marcha o de limpieza o de, o, o, de, o de inversión vamos con lo que yo tampoco lo encuentro tan barato por todo lo que hay que hacer y porque realmente han comprado la parte más deficitaria de una compañía importante ¿Vale? No han comprado las deudas porque las deudas sí que se la queda a la empresa matriz, que en este caso sería Square, es decir, que si tiene algún tipo de deuda, alguno de los, de los estudios no tiene por qué as, as, asumirla en Embracer Group, pero sí que han comprado estudios que si vamos mirando no han hecho últimamente nada que realmente sea rentable, con lo que ha pagado 300 millones de dólares por empresas que lo único que han hecho en los últimos 10 años es dar pérdidas, y muchas pérdidas. Que Microsoft no lo haya comprado, que habiendo tenido la exclusividad, habiendo pagado 100 millones o 200 millones por la exclusividad de Top Rider, pero lo que decíamos antes, que le decía Alberto, es... No tiene mucho que ver el comprar una exclusividad, que al final pues tú le intentas sacar el mayor rendimiento posible para recuperar esa inversión, pero no tienes ningún coste de desarrollo por detrás, te da prestigio, te da imagen y eso también al final también es, es dinero, aunque, aunque es difícil recuperar 200 millones por una exclusividad durante cierto tiempo de un juego, pero sí que te da muchísima imagen, muchísimo retorno, eh, mucha fuerza, mucha comunicación y eso también es dinero, pero, pero que tampoco... Me sorprende, bien analizado, tampoco me sorprende tanto ni el precio Y sobre todo quién lo ha comprado ¿eh? no, no, no es algo que pensamos que aquí solo Microsoft y Sony son los que están comprando No, están comprando todos Lo que pasa es que Microsoft y Sony tienen una manera de comprar Y Embracer Group y Tencent Que yo creo que son las dos más potentes ahora mismo En el, en el sector de adquisición y en el sector del control del sector de videojuegos Sobre todo con Tencent y Embracer Group creciendo muchísimo eh, Es ideal esta compra para, para ellos Veremos a ver ¿Qué hacen? Tampoco esperemos ahora en anuncios en breve de que se van a recuperar IPS. Más que rumores y todo esto, pero en anuncios oficiales, yo ojalá, ¿eh? pero no, no creo que veamos un anuncio de que se está desarrollando un nuevo Deus Ex totalmente diferente, totalmente nuevo. Se está desarrollando un nuevo Legacy of Kane un Soul que está Esperemos que esto va a ir poco a poco y primero a la limpia organización. Rentabilizar los proyectos que tienen en marcha, posiblemente proyectos que están a pérdidas, que puedan llegar a ser... Eh, lo más cerca del break Desde no perder dinero Y, y poco más ¿eh? Y eso es más un, una cosa de largo recorrido vamos
3: Estaba mirando Rubén eh, Cuánto le costó a escuela en su día A I2 Interactive Y fue en 2009 eh, Fueron 120 millones eh, Ajustando inflación serían como unos 152 de ahora y mirando, estaba mirando pues adquisiciones por eso por ese rango de precios y me he encontrado con que eh, Embracer Group, eh, los mismos que se han hecho ahora con, con esos estudios, compraron en 2020, hace dos años, a Flying Wild Hawk que Es un estudio polaco, es una empresa polaca Que tiene tres estudios Pone aquí que el año pasado tienen unos 300 empleados Que no es mucho Son los creadores de, de los Shadow Warriors Que han lanzado en estos últimos años Que están considerados juegos indies Que de hecho ya han lanzado el, el Trek to Yomi Que es un juego de samuráis Que va a estar en Game Pass Vamos, que es un estudio es una empresa polaca Que no es especialmente famosa Brillante, ni que tenga grandes marcas Es prácticamente indie y pagaron por ellos eh, 137 millones de
1: dólares. Que me parece una auténtica locura. O sea... Bueno, estás comprando estás comprando presente y futuro. No estás claro, comprando no, problemas. Dices, eh, cuando compraron falle... THQ Nordic, también pagaron muchísima pasta. Seguramente cuando compraron Deep Silver, porque también son los que compraron Deep Silver. Eh, Deep Silver también pagaron bastante pasta. Y seguramente en un momento en el que todo el producto de Deep Silver que estaba en marcha eh, no tenía muy buena pinta, ¿no? Pero ellos compran Cosas en marcha, hay cosas que realmente tengan un, un, un futuro, ¿no? Y a lo mejor ese estudio polaco es un estudio pequeñito, son 30 personas, que no es mucho, pero tienen productitos ahí que, que bueno, que al final serían más rentables es más fácil de rentabilizar. Y dices, joder, ¿pero cómo puede ser que por un, un estudio pequeñito para juegos indie paguen 150 y para una empresa como... como como Eidos o, o Eidos Montreal o todo lo que han comprado de Square eh, Paguen tampoco, Bueno, porque saben lo que hay Porque en el estudio polaco lo único que han tenido que meter es un poquito más de pasta a lo mejor para, para yo creo que acelerar un poco todo lo que tengan en marcha Para profesionalizarlo, para darle ese colchón que se necesita económico pues Para que los desarrollos vayan mucho más fluidos Pero es que en, en Eidos Montreal, por ejemplo, no va a ser así No van a meter pasta para acelerar las cosas Primero van a limpiar para poder tener el equipo justo Para poder hacer las cosas Que con inversión Se puedan llegar a, se, se llegar a términos Es decir, que en rentabilidad En rentabilidad próxima Seguramente rentabilicen antes Este estudio polaco Que no todo lo que han comprado A, a Square, vamos
3: Sí, luego es curioso A veces, eh, pues el momento Y luego visto en perspectiva Pues dices, ah, pues qué poco Claro, pero en su momento Se pagó lo que se pagó Por lo que fuera Por ejemplo, estoy viendo La, eh, la compra de Front Software Que fue en 2014 eh, Que lo compró Kadokawa Corporation que pagó tan solo por front Software que ya en 2014 habían sacado dos Dark Souls y no sé si algo más que no fuera Dark Souls, pero bueno, que ya no estudió estudio con mucho prestigio Front Software en 2014 y pagaron tan solo 22 millones de dólares no sé cuánto valdrá ahora mismo Front Software pero seguro que que bastante van, ¿no? Es, es bastante curioso.
1: A sí, ver si es, estás... nos estamos volviendo un poco también locos en según qué cifras, ya no solo en el sector de videojuego, ¿eh? también en otros sectores como el sector del cine y todo esto, de que nos quedamos súper tranquilos diciendo que se van a pagar mil millones de dólares por la compra de una compañía. No hay compañía que valga eso. Yo creo que, vamos, que, que, que ni en el mejor de los momentos de Activision Blizzard podía costar eso, ¿no? Pero hay veces que son movimientos estratégicos. También hay que ver si al final se va a poder cerrar, si se va a poder cerrar la totalidad, si no, porque hay muchísimos impedimentos por, por diferentes leyes que hay, eh, veremos a ver, ¿no? Yo ojalá que se cierre, yo no, no quiero pensar que no se va a cerrar, pero que eso va a ser lento y que posiblemente, pues a lo mejor no pueda comprarse la totalidad, ¿no? Nunca sabremos si ya de una manera coordinada, de una manera no coordinada, si en cuanto a impacto de marketing, acordaros, esta compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, yo creo que ha sido uno de los golpes más potentes en cuanto a marketing, en cuanto a imagen, en un momento en el que seguramente las compañías necesitaban sacar músculo y sacar pecho para decidir o para hacer decidir la, la, la compra por parte del usuario final de una consola u otra o de un sistema u otro. Eh, bueno, siempre en todo el mundo este empresarial de compra y venta de empresas, también... Nosotros, los que no estamos dentro de esa compra, eh, nos llega la información que tanto el comprador como el vendedor quiere dar. No penséis que eh, seguramente haya muchas más informaciones, haya muchísimas más cosas traseras, muchos más eh, acuerdos eh, paralelos con esto de los que no nos enteraremos nunca, porque es normal. En estas grandes compras, estas grandes corporaciones, todo es como bastante secreto. Entonces, lo que nos llega a nosotros normalmente es la parte más bonita o la parte eh, que mejor le cuadra o que mejor pueden trasladar a sus inversores para que estén tranquilos, tanto el que compra como el que vende. Pero nunca sabremos realmente toda esa parte trasera de lo que de lo que puede haber dentro de un acuerdo tan grande como la compra de esto. Y lo de Embracer, el otro día cuando salió la noticia a mí me sorprendía porque Embracer estuvo a nada, ¿eh? estuvo a muy poquito de convertirse en el patrocinador principal de la camiseta del Barça que al final se lo quedó Spotify otra cosa que tampoco está firmada del todo pero que Embracer Group era uno de los de los dos que estaban ahí como posibles candidatos a ser el, el patrocinador principal de la campeonata pero, cosa, Rubén, incluso dando porque, más dinero que Spotify ¿eh?
2: Rubén eso es porque el, el Camp Nou lo van a utilizar para conciertos y cosas de esas no porque ya a día de hoy si sí, finales... sí,
1: sí, ahora a partir de ahora los miércoles vamos a hacer torneos de League of Legends los jueves vamos a hacer torneos de Tute y y cartas, y por la noche, bingo, y aqua gym. sí si es bueno, es lo que tenemos, es lo que nos toca, es lo que nos toca. Ay, bueno,
2: tenía, tenía que pincharte. A mí lo que me parece bastante curioso también de esta transacción es que eh, los 300 millones de dólares, o eso dice Square Enix, los va a invertir en las tecnologías con las que lleva dando la brasa desde hace años, que son los NFT los sistemas de digitalización y comercialización de videojuegos y otros productos digitales, de la nube, de la inteligencia artificial, que son eh, conceptos que, como bien ha dicho Jorge más de una vez, suenan muy bien y que suelen ser arrojados en todas las juntas de accionistas y de inversores y que son las palabras de moda, trans transacciones digitales, digitalización, blockchain, nube, etcétera y es curioso cómo, eh, lo dice de una manera muy abierta, esos 300 kilos, los vamos a gastar, lo vamos a invertir en esto porque creemos que son las fuentes de ingresos que más dinero nos van a dar a corto, medio, largo plazo. Y claro, estamos hablando que te estás desprendiendo de licencias que, mira, más o menos, tienen un peso en la industria del videojuego y más allá de ella, porque por ejemplo Tom Raider ya es que no solo sean videojuegos, es que son novelas son cómics, son figuras son películas, son eventuales series de televisión también
1: pero estoy es seguro que han comprado también esa parte es que eso de las cosas que yo digo claro. que no sabemos todo es decir, es que eh, viene... no se sabe sí, sí, si han sí, comprado sí, las IPs, ah, todo esto está comunicado todo. Todo, Exacto. pero todo todo el rendimiento de, de todo. todo, no de todas las películas de todo el merchandising, claro, de claro, todo cosas no, marca Tomb Raider,
2: la ha pagado esto porque se ha hecho con la marca a Tom Raider
3: estamos esta de eso
1: kilos. Oh.
2: Es que es, es realmente una inversión un, una inversión de catálogo de cara al futuro. Y claro, eh, cuando dices que vas a desembolsar esta cantidad o que recibes esta cantidad y lo vas a poner todo en la misma cesta y te lo vas a gastar todo en NFTs, en blockchain, en inteligencia artificial, que bueno, esto último puede ser bastante inteligente ¿no? eh, a largo plazo, o en la nube... Pues no sé, sobre todo cuando ya hay grandes actores, ya hay grandes corporaciones que se encargan también de competir ahí, como por ejemplo Microsoft, como Sony o como otras grandes eh, corporaciones tecnológicas. No sé, hay cosas que me parecen de, de este asunto, como bien dices también Rubén, poco claras, porque por un lado tenemos a productores de saga como Final Fantasy XIV o de otros títulos de Square Enix diciendo que evidentemente no van a intentar o no quieren incorporar elementos NFT en sus videojuegos o ecosistemas porque saben que hay un gran rechazo de la comunidad y al mismo tiempo tienes a la empresa matriz, al consejero delegado y a un montón de ejecutivos diciendo que son el futuro, que son la manera en la que Square Enix va a crecer. Me recuerda también un poco cuando Konami decía que ganaba más dinero con productos médicos y con cintas de correr o con pulseras que monitorizaban tu salud que con sagas como Metal Gear Solid, Pro Evolution Soccer o la que fuese, ¿no?
1: Incluso que ganaban más. Bueno, pero eso tampoco está mal. Lo que yo no veía bien es que Konami me hubiera dicho, no, a partir de en el Metal Gear va a venir dentro de la cajita una pulsera para la Entonces, no, a ver, en esa misma conversación con esta persona cercana a a Square y a Eidos. Eh, esto de los NFTs, del blockchain y todo esto, es algo que llevan ya mucho tiempo, no en este, en, en, no en lo que estamos viendo ahora, sino eh, Eidos lleva mucho tiempo intentando meter o hacer un hueco, hacerse un hueco dentro de las que en cada momento de la historia de la tecnología y económica de, de la vida de, de, de Eidos en su momento, eh, siempre intentaba hacerse un hueco y ahora están. Están muy, 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 muy cachondos, perdón por la expresión, con todo el tema del blockchain, de los NFT, pero a lo mejor no meterlo dentro de lo que sería la experiencia del juego, que, que va acorde un poco con lo que está diciendo Square desde de, de, de su matriz en Japón, sino hacerlo como una parte de negocio diferente. Al final aquí cuando escuchamos que una compañía quiere, quiere apostar por los NFTs, por, por el blockchain, por todo esto, eh, también tenemos la tendencia a pensar de que van a intentar implementar ese sistema en los videojuegos. Y a lo mejor no tienen por qué implementar el sistema en los videojuegos, a lo mejor quieren destinar parte de sus recursos eh, o parte de, de, de su personal o, o parte de sus inversiones a hacer crecer otra línea otra otra parte del negocio dentro de la empresa, pero no tiene que mezclarse todo. ¿no? Es, pero, por ejemplo, es... Rubén,
2: te cito textualmente lo que llegaba a decir eh, Yosuke Matsuda, el presidente de Square, de Square Enix, eh, hace relativamente poco. Sé que hay algunas personas que juegan para divertirse y que la actual mayoría de jugadores han mostrado sus reservas hacia esta tendencia y es comprensible. Sin embargo, creo que hay un número de personas cuya motivación es jugar para contribuir, dice que creo que hace el juego más emocionante el juego tradicional no ha dado un incentivo explícito a este grupo de jugadores, ahí se está metiendo una serie de dinámicas con jugadores que puedan jugar para conseguir algo y que al mismo tiempo haya una repercusión económica para la propia empresa se abren nuevos modelos de negocio, se abren nuevas vías de comercialización nuevas vías de monetización digital también a través de los videojuegos y esta, y esta venta y esta reinversión de 300 millones de dólares en esto... Joper, eh, cuidado con esto, ¿eh? Es decir, que, que no es un movimiento tampoco, eh, Rubén, que sea para diversificar las ganancias de una empresa, que también puede serlo. No, pero ¿qué otra opción
1: tienes, Alberto? Esos 300 millones eh, en, solo puedes o invertirlo en, en mejorar o en dar un rendimiento mayor a lo que tienes o a lo que quieras montar o a comprar a otra compañía. Pero no creo que eh, se venda tanto lo que se han vendido para comprar otra compañía. Square Enix, la parte oriental, no les funciona mal. No es una empresa que necesite pasta, que es lo que siempre hemos dicho. Las empresas japonesas, casi todas las empresas japonesas las que hay, además de que es muy complicado el comprar una empresa japonesa si no eres una empresa japonesa quien la absorbes, es porque realmente las partes orientales de las empresas... ...son las que mejor funcionan... ...en este caso de Square... ...Square Japón, la parte de Japón... o ...los títulos japoneses, más de allí... Eh, ...funcionan bien, no, no tienen un problema... ...ni escucharemos que han perdido dinero, no... ...¿cuál es la gran lacra de, de, de Square?... ...pues toda la parte eh, europea y americana... ...es decir, se han quitado... Se han quitado el, el peso de la mochila, pero la mochila sigue siendo buena, sigue funcionando bien. Las espaldas de Square son buenas también. Entonces, esos 300 millones, pues vamos a invertirlos en algo eh, de manera directa, en algo en lo que ellos creen y quieran potenciarlo. ¿Que lo veamos en videojuegos? Pues seguramente habrán videojuegos que se basen en esa, en esa tecnología blockchain. Veremos a ver en qué lo hacen, ¿no? Pero a mí la atención que me da es que quieren eh, ir viendo o ir, ir poniéndose en la cabeza en el momento de que el blockchain, los NFT, realmente exploten, que, que es, estamos viendo que están bajando, que están subiendo, que todo esto, que sea una tecnología ya implementada, que ellos sean los primeros que están, que al final, en la tecnología, el primero, si lo hace bien, es el que se lleva la pasta. ¿no? Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver cómo lo hacen y cómo lo implementan.
0: Ya dijimos que es un tema que tiene mucha miga y podríamos estar todavía más minutos ¿eh? con este tema. Pero vaya, que ya iremos también viendo cómo evoluciona lo que sí que es verdad que en este ratito que estábamos discutiendo sobre Square Enix y bueno esos estudios que se ha vendido y tal, Acaba de salir una nota de prensa, Jorge, en la que Xbox ha anunciado en Xbox Wire una asociación con Epic Games para que Fortnite esté disponible en dispositivos con navegador a través de Xbox Cloud Gaming en beta sin necesidad de suscripción a Xbox Game Pass. Esto puede sentar un precedente muy grande y puede abrir la puerta a que muchos otros juegos free to play pasen por el, la nube sin necesidad de tener ninguna suscripción. Eso debe estar muy muy medido ¿no? por Microsoft. Sí, es un movimiento muy interesante y muy
3: ambicioso y me gusta porque también es un poco acelerar la 13-14 a, a Apple porque Fortnite no se podía jugar en dispositivos de iOS por ya sabéis todo lo que ocurrió de la disputa legal que de hecho estaban en el juicio y demás. Y es una manera de saltarse esa limitación porque ahora sí que en tu iPhone vas a poder jugar a Fortnite. Y va a bastante curioso. No sé cómo le va a sentar esto a imagino que Microsoft se ha hecho este movimiento porque puede y sabe que no, que, no, que no va a entrar en problemas con Apple pero que me parece curioso ¿no? que, que eso toda la disputa que, tienen, que tenían de no poder jugar a Fortnite en dispositivos iOS y ha llegado Microsoft y lo ha, y lo ha solucionado, curioso menos.
0: bueno pues esa es la noticia la podréis encontrar desarrollada en la página web de Vandal, ya digo que acaba de producirse hace unos minutos y estamos en el mes de mayo, ya bien entradito estamos a día 5 cuando estamos haciendo este programa, 6 cuando escuchamos Escuchéis desde entonces, cuando escuchéis este episodio, que por cierto no lo he dicho, es el 33 el capítulo número 33 de la novena temporada de Banda al Radio, y es una época en la que semana a semana, al menos últimamente, hemos dicho, oye, pues ya entramos en periodo de rumores, en periodo de, de anuncios, de fechas en el calendario... Hay que tener muy en cuenta que este año no habrá E3, ni en formato presencial, ni en formato digital. Tampoco lo hubo en 2020 y nos faltaron eventos digitales donde las distintas marcas nos presentaron sus consolas de última generación, ¿recordáis? Y decenas de videojuegos. En 2022 ocurrirá lo mismo y Microsoft ha sido la primera gran compañía en anunciar su evento. De hecho, lo hizo la semana pasada, pero no teníamos el programa, así que lo hacemos ahora. Es el Xbox y Bethesda Game Showcase, que tendrá lugar en... El domingo 12 de junio a las 7 de la tarde... Hora Peninsular Española. Pero no ha sido hasta hace nada que nos hemos enterado de que durará una hora y media. Los de Redmond han abierto una web oficial en el dominio de xbox.com dedicada al evento, y ahí hay una opción para agregar al calendario la presentación. Si lo hacéis, la cita desvela la duración de este evento, de este Game Showcase, que comenzará a las 7 y terminará a las 8 y media. Por lo que todo apunta a que tendrá la misma duración que el año pasado. Esa hora y media Día, ...que bueno, pues, eh, la verdad es que fue el, el año pasado la forma en la que celebraron de manera conjunta Xbox y Bethesda esa unión ¿no? en el pasado evento del E3 bueno, en su evento particular digital. ¿Qué se puede manejar? Pues el nuevo Forza Motorsport digo títulos que pueden salir, Starfield por supuesto, veremos algo más ya que sale el 11 del 11, Senua Saga Hellblade 2, Fable Above, incluso puede que haya un nuevo gameplay de Redfall, bueno podemos hacer una quiniela si queréis y, y, y divertirnos un rato pero bueno, ya todos más o menos tenéis las los títulos que pueden salir ahí y esas apuestas que, o deseos que quisiéramos ¿no? escuchar y ver. Bueno, aparte de eso, también muy, muy, muy reciente, esta misma tarde, casi antes de comenzar esta grabación del programa de Bandal Radio, Geo Kainly acaba de... El tito Geoff, que lo conocéis mejor así Acaba también de ponernos una fecha a su evento digital Vamos, iba a decir que nos acaba de poner la miel en los labios Pero no sé hasta qué punto Bueno, será el jueves 9 de junio a las 6 de la tarde Cuando tenga lugar esa nueva edición del Summer Game Fest Así es como lo llama y la verdad que el tío seguro que nos va a dar la turra en los próximos días Un montón de veces a través de las redes sociales Y precisamente a través de ahí, a través de Twitter, ha hecho este anuncio Y además reza lo siguiente, dice Sintoniza un espectáculo de varias horas varias horas en directo, con anuncios de nuevos juegos, invitados especiales de la industria del juego y mucho más. Presentado por Geoff Cayley y habrá un día de los desarrolladores con I am 8-bit. Bueno, esto es un poco el adelanto de lo que vais a ver también en la página web de Vandal en los próximos días. ¿Qué os parece esto? Fechas que anuncian que tendremos mayo no lo sé pero junio movidito, ¿eh? Bueno, para quien tuviera miedo de
3: como no haya tres oficialmente que se pensaba que no íbamos a tener el típico mes de junio, pues ya da igual que haya tres o no haya tres oficialmente porque los grandes eventos, pues como estáis viendo, pues van a van a estar ahí y seguro que estoy seguro que Nintendo va a anunciar también su Direct importante del año, que también será por ahí por esas fechas, como suele ser habitual así que, pues eso que haya tres o no haya o no haya tres, no, parece que no va a cambiar de momento los planes de las compañías de realizar grandes anuncios y grandes eventos durante el mes de junio así que bueno, pues eso, ya es tradición ya ese evento de Microsoft el domingo y demás, y también ya el de apertura este, del Summer Game Fest, que el año pasado estuvo muy bien fue cuando vimos ahí el primer eh, tráiler de Elden Ring que se le salió pardísima <risa> así que nada pues eh, que se quede la gente tranquila que vamos a tener nuestra dosis de eh, nuestra particular navidad de los videojuegos con anuncios y sorpresas, ilusión, emociones y todo lo de, lo de todos los años.
2: Sí, es básicamente lo mismo de siempre, pero en lugar de tenerlo durante dos o tres días ahí todo muy concentrado, pues a lo mejor tenemos una semana, 15 días y vamos a tener un movimiento de noticias, de streaming, de anuncios, de trailers, de gameplay, pues un poco más sostenido ¿no? en, en lo que sería en el tiempo, en el verano, en ese junio, tan movido que nos anuncia Geoff Nanley y ya está, vamos a ver qué tal. Creo que muchas veces vamos, y es bueno ir, con las expectativas un poco bajas para que no venga siempre el tren del hype y la decepción, ¿no? Eso que siempre nos ocurre de vamos muy arriba, nos metemos después el golpe, el choque de realidad. Pero teniendo en cuenta lo que vimos el año pasado, pues quién sabe que podemos encontrarnos en esta nueva edición del Summer Game Fest.
0: Decías hace un momento, al menos en línea interna, Alberto, que se iba a proyectar en cines IMAX o cómo se está? Exacto,
2: lo ha puesto también en, en Twitter el propio Geoff, diciendo que, no sé si supongo que será algo limitado a Estados Unidos, pero todo este evento se va a proyectar en cines IMAX en, por lo menos en Estados Unidos, así que puedes imaginar
0: no allí viendo ese tráiler el cabezón de Jeff Exactamente,
2: allí luciendo con lo que le gusta a él salir en pantalla imagínate en una pantalla de, de no sé cuántos metros cuadrados en una sala de cine no pero pues es, es interesante también esto de, de abrir los cines a, a otro tipo de evento más allá de las películas en los últimos años se pues, hacen conciertos eh, proyectan también eh, obras de teatro, musicales y bueno, pues mira, una fiesta del, del videojuego, una presentación de gameplays, de anuncios, un showcase por todo lo alto, también es una buena manera, ¿no? De, de, de pasar una buena tarde de verano, ¿no? Viendo ahí tus juegos preferidos, o los anuncios más importantes en una pantalla con tu Coca-Cola y tus palomitas y compartiéndolo, ¿no? También con un montón de gente.
0: Bueno, pues, no, yo creo que no es mal plan, ¿eh? De hecho, antes de que hable Rubén y nos comente un poco también cómo cree él que será la Gamescom, que es en agosto, pero bueno, digamos que se abre la veda ¿no? para este tipo de eventos. Que si no fuera, a pesar de que es Mr. Ego, es decir, podemos tener una opinión y lo hemos dicho muchas veces, la hemos expresado a favor o en contra de Geoff Cayley, pero si no hubiera esto, posiblemente, bueno, quedaría un, un verano, no cojo, porque habrá más eventos, Jorge, pero le da salsilla y aunque sea solo para meternos con él, también dinamiza un poco el, el hecho de, bueno, de, estamos todos los días con noticias de, de videojuegos y quieras o no, es un pequeño epicentro que nos da mucho juego, ¿no? A mí no me gusta la verdad
3: lo que ha pasado estos dos últimos veranos el de la pandemia y el del año pasado de que parece como un, ET, un E3 descafeinado Interminable Que se arrastra por, durante las semanas Porque lo, lo bonito del E3 Era que todo se concentraba en una semana Toda la intensidad, todos los anuncios Sí que es cierto que había anuncios previos O eventos previos Pero lo gordo era todo en una semana Y esa semana lo dabas todo Y te veías mil eventos Y trabajabas mil horas y no dormías y tal. Todo esto que era muy bonito todos los años Y ya está, pero es que Lo de los dos últimos veranos es, venga, vamos a esparcir todos estos eventos y eh, muchísimos con poquísimo interés y que no merecen el casi ni evento propio, y los parcen durante semanas, y al final tienes una sensación de estar en un perpetuo eh, evento. Que no acaba nunca, que empieza en junio, pero eh, se estira hasta julio y luego llega agosto y empieza otra vez la Gamescom. No sé, vamos, eh, a mí no me ha gustado nada como ha ido estos últimos veranos y muchísima gente se quejó. Bueno, lo del año pasado ya del E3 que sé que hicieron fue un esperpento. Eh, y bueno, vale que hay eventos que merecen la pena, como el de Microsoft, que seguro que sabes que va a estar muy bien lo que haga Nintendo. Que como todo lo de Nintendo Direct, que será muy interesante Y luego esta presentación que, Del Summer Game Fest, del jueves Que seguro que estará bien Porque ya lo vimos el año pasado, que nos dejó cositas Importantes, pero más allá de estos Tres eventos, luego hay un montón De eventos, purrela <risa> Que, que estás ahí como que le presta media atención, que sí ni que no, pero luego no merece la pena y la gente se decepciona y son aburridos y, y se hace un poco pesado, se hace un poco bola. Eh, no sé si esto va a mejorar respecto a los dos últimos veranos, pero bueno, la gente también ir aprendiendo. Es en plan, pues sabes dónde tienes que, que dedicar tu atención y tus, eh, y tus ojos y pasar un poco de lo demás y ya cuando se haya algún anuncio, pues ya te enterarás y ya está, pero es, fue un poco pesado, vamos, lo de los dos últimos veranos, de es que ya cualquiera te monta un evento, como no es mu mucho el coste de montar un evento en streaming, de poner ahí cuatro anuncios, pues todos los días con saraos, y la mitad, bueno, la mitad, o el 60-70% de esos saraos no merecen la pena, y se hace un poco pesado el tema, a ver cómo lo organizan este este año y con por dónde van los tiros y, Pero yo creo que deberían aprender un poco De lo que ha pasado, que yo vea a la gente Que ya se quejaba y estaba un poco harta De, de esta dinámica de todo el mundo Haciendo su, su propio evento
1: Yo además de todo esto, tenemos que añadir ahí eh, Gamescom, que Gamescom yo creo que va a ser La primera gran feria O gran evento de videojuegos internacional Que se celebró en Alemania, que será Si no recuerdo mal el 20, Del 25 de agosto Al 29 de agosto, es decir, ahí hay tres días que es para profesionales y luego tres días más que es para... Eh, ...o dos días que es para público general... ...que se va a volver a ver a público general... ...que yo creo que es el gran éxito de esa feria... ...era que estuviera bien abierta al público general... ...además de la zona internacional... En ...la zona más de negocios... ...que para las eh, empresas y para la prensa... ...la verdad es que estaba muy bien... ...pero bueno, volver a ver ferias como Gamescom... ...con tantísima gente eh, abiertas... ...sobre todo en Alemania... ...que seguramente tienen bastante... ...o han siempre tenido más restricciones que nosotros... Eh, ...y también es una fecha en la que aprovechan... ...algunas compañías para comunicar cosas. Yo qué sé, yo creo que va a haber poco tiempo, es decir, que, que será complicado el que alguna compañía se guarde cosas, porque tampoco creo que tengan tantas cosas para guardarse, como para lanzarlo una parte en el evento de, del Geoff of y otra parte en el evento de Microsoft, si algo para Microsoft, algo que puedan guardarse para, para Gamescom, o a lo mejor lo que aprovechan ese año Gamescom es para poner en las manos de los jugadores que vayan físicamente allí cosas que hayan presentado en los dos eventos anteriores, ¿no? Es decir, que eh, sí que es verdad que se presenta un verano movido con muchos eventos, el de Microsoft, por supuesto, tengo muchas ganas porque creo que eh, Microsoft va a querer seguir sacando pecho, eh, veremos a ver eh, el otro evento qué tal va, qué tal no va, pero me parece que es muchos eventos Históricamente en el que enseñan muchas cosas Demasiado cerca, con poco que enseñar Que ese es el gran problema Así que me alegro por un lado, pero por otro lado Tengo mis dudas, porque seguramente alguno de ellos Será la que yo decir, madre mía, para qué me he esperado Para qué me he conectado
0: O puede que este año, como decía Jorge Después de dos muy saboríos Nos encontremos con un tercero Donde hay mucha chicha, precisamente por todo el tiempo Que ha habido Hasta que han podido preparar algo, no lo sé os podía decir también que me encantaría que hubiera una presentación algo sobre este título pero es que la noticia que os voy a contar ahora tiene que ver con que Ubisoft ha quitado del frente del desarrollo de Prince of Persia las arenas del tiempo remake a sus estudios de India. El proceso creativo estará ahora a cargo de Ubisoft Montreal, el estudio responsable del juego original lanzado en 2003 y el resto de la trilogía. El título anunciado para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One estaba planeado para 2022, aunque no confirman un tercer retraso. Bueno, tercer retraso era indefinido, pero bueno, la compañía dice que está revaluando la ambición del proyecto. Y aquí es donde yo creo que está la clave, luego lo comentamos, reevaluando la ambición del proyecto. Fue de hecho en el Ubisoft Forward de septiembre del año 2020 donde se anunció este remake, desarrollado desde cero con el motor gráfico Anvil, pero conservando la estética original, una decisión que hizo arder los foros, las redes, muchas críticas. Porque no gustó mucho. En diciembre de ese año se anunció el primer retraso, del 21 de enero al 18 de marzo. Y en febrero, si recordáis, se dijo que se retrasaba indefinidamente. En junio del año pasado anticiparon que el título llegaría en 2022, una fecha que teniendo en cuenta el comunicado publicado este pasado martes, parece poco probable. Pero vuelvo otra vez a lo de reevaluando la ambición del proyecto. ¿Qué significa, Jorge esto, Alberto y Rubén, ¿qué significa para vosotros esta reevaluación? Prince of Persia, no, no, no. las arenas del tiempo remake, puede dar mucho de sí, ¿eh? si se hace bien. Porque se veía que era un remake muy cutrecillo,
3: visualmente muy discreto y hecho con cuatro duros. Y de hecho, bueno, pues eh, Ubisoft lo puso en sus estudios de la India, que no son sus estudios punteros, eh, y daba. Y la gente, ese, cuando vio ese primer trailer, pues le pareció que no estaba a la altura de lo que se merecía ese juego. Se enfadó mucho, luego todos estos retrasos. Y bueno, pues yo esas palabras interpreto con que ahora va a ser un juego un poquito más vistoso, más lujoso, mejor hecho y con pues es un remake. Eh, bien hecho como se han hecho algunos en estos últimos años Así que bueno, yo creo que vamos a salir ganando no Porque esto lo que estaban haciendo parecía un poco Casi volver a jugar al original con unos gráficos un poco mejor, pero no unos grandes gráficos. Y ahora sí, yo creo que lo que van a hacer es. Pues. que sea un remake de estos. de. como hemos tenido. el Resident Evil 2 Remake, Final Fantasy VII Remake. Que en plan con gráficos de ahora realmente. Y gráficos muy buenos. Así que puede ser algo muy, muy chulo. A ver qué. A ver qué hacen. No sé si más allá de los gráficos. Eh, ya va a ser también, se van a poner a retocar más cosas, en plan que sea un juego, lo jugable más actual también, con eh, niveles más amplios o... No sé si ahí se van a meter si, o si solo se van a quedar en lo gráfico, pero bueno, yo creo que la gente que se enfadó con lo que he visto, con la pelea que se anunció, pues ahora debería estar contenta porque se lo van a tomar más en
2: serio. Es un juego muy mítico, es una entrega muy querida, es una saga que con, con la Serena del tiempo como que volvió al mundo del videojuego y conquistó... pues Tú, por ejemplo, José, que eres un, un auténtico fanático del of Persia original y de la saga original, pues seguro que te reencontraste con una licencia a la que tenías cariño y que se actualizaba, ¿no? que se adaptaba a los, a los nuevos tiempos. Si no recuerdo mal, el título salió en 2003 y el año que viene se cumplen 20 años el vigésimo aniversario del lanzamiento, con lo cual quizás eh, Ubisoft ha pensado pues mira este nivel de hate del, del fandom, pues bastante merecido por la calidad audiovisual del juego, quizás merezca algo mucho mejor. Pues bueno, buscamos la manera de reformular este proyecto, intentamos darle un poco más de post postín, eh, lavado de cara, lavado jugable, como también comenta Jorge, y aprovechamos y lo lanzamos para el vigésimo aniversario el año que viene, pues. Como merece, ¿no? Como una especie de celebración, como una especie de homenaje a ese juego que literalmente lo cambió todo en la saga of Persia y que inauguró una nueva época como de éxitos absolutos en las 128 bits.
1: Yo, Jorge, he puesto ahora mismo cuando estábamos hablando en el traductor, en el Google Queda Bien Translator, eso de que estamos reformulando y me ha salido algo que yo creo que sería, para que todos lo entendamos, la explicación de lo que es, ¿no? Eh, ¿Qué coño de mierda es esto? Vamos a intentar salvar los muebles como podamos, dándole un poquito más de tiempo, a ver si conseguimos no cargarnos la IP con esto que estoy viendo que es infumable. ¿vale? Ojalá me equivoque, pero creo que... O hacen algo muy muy diferente a lo que nos habían enseñado... ...o directamente se van a cargar un poco... ...todo lo que Persia nos ha dado en muchos momentos... O sea, ...yo cuando dicen estamos reevaluando... ...estamos re... Estamos, re no. ...estamos viendo que esto no hay por dónde cogerlo... ...y tenemos que cambiar el camino... ...y tendremos que que, que... ...que este retraso no ha servido de nada... ...porque tenemos que volverlo a hacer todo... ...cambia de estudio, cuando ya cambian de estudio... ...cuando ya parte del estudio que lo lleva ya no lo lleva... ...cuando hay esos retrasos y tal huele bastante mal, por desgracia ¿eh?
0: Vaya, me has matado toda la ilusión, yo pensaba que iba a ser algo, un reevaluando, digo van a hacer un, no, no, un, pero un vamos reboot a ver, Vamos a ver,
3: lo que están diciendo es que el juego que, que habíamos conocido está totalmente cancelado, se lo han quitado el estudio y lo van a hacer nuevo, ¿no? Eso, Entonces, literalmente eso van a hacer un juego nuevo y lo va a hacer el mejor estudio de la compañía bueno. y lo va a hacer con un valor de producción en condiciones y no va a tener nada que ver, básicamente el juego que, que estaba haciendo el estudio de la India lo han tirado a la basura, que es curioso porque ese juego yo estoy seguro que estaba casi terminado porque los retrasos que hubo y tal yo tiene la pinta de sí. que estaba medio terminado, de hecho el retraso que hubo, básicamente cuando se anunció el primer retraso gordo, eh, fue como que dijeron, esto era una ñapa y lo hemos retrasado para ver si lo podemos un poco maquear y mejorar un poquito y retocar para que no sea tan cutre y se han dado cuenta que, que, no se que había que hacer el juego entero de nuevo porque no se podía eso arreglar y por eso se lo han llevado para Montreal, o sea que no va a tener nada, absolutamente nada que ver
1: y y básicamente yo entiendo que van a hacer un juego completamente nuevo Pues entonces olvidaros para el que viene ¿eh? Que yo estoy de acuerdo contigo Jorge Yo creo que aquí lo que han hecho es borrar y cuenta nueva que Imaginaros cómo tenía que estar Para que, para que se tire a la basura En la situación en la que estamos En la situación en la que Ubisoft Tampoco es que esté en la mejor situación posible como para, como para tomar estas decisiones cómo estaría el juego para hacerlo así Pero entonces si realmente queremos algo que sea lo que esperamos eh, O lo que nos gustaría No sé yo si 2023 va a dar tiempo suficiente Como para poder lanzar
3: Bueno Ubisoft no será por el músculo de empleados Tiene 50.000 estudios Y un montonazo de empleados Y es la caña que le quieran dar Que ya que estamos con Ubisoft por cierto eh, En las últimas semanas ha habido Ciertos rumores de que otra vez De que, de que bueno pues Puede ser uno de esos estudios que quisieran comprar y esta semana ha salido información de que la familia Guillemot eh, se estaba intentando aliar. Con una firma para eh, blindar a la compañía de, de posibles compras externas. Y pues. Eh, comprar entre las acciones que tiene los Guillermo y otras que se pueden. Y, y, y a las que tienen derecho también ellos. Pues con esa. con esa empresa. Pues. comprarlas. y evitar otra vez que, que pueda llegar otro estudio otra gran empresa. y se haga con ellos. Y ent entre toda esta información me pareció interesante que salió. Que tienen unos próximos meses bastante duros y, O próximos meses o próximos casi dos años Básicamente que para el nuevo Assassin's Creed El nuevo realmente, ahora explicaré por qué eh, Queda mucho, el nuevo Far Cry queda mucho El nuevo, eh, eh, no sé si era un Rainbow Six o un Ghost Recon También queda mucho Que por cierto vaya pereza eh, que, que el futuro Ubisoft sean estas sagas que están un poco sobadas y lo único que tienen es un Assassin's Creed que al parecer va a salir este año que iba a ser un DLC del Valhalla y que y que lo han reconvertido en un juego porque como no tenían nada para sacar pues han cogido ese DLC y lo, y lo van a convertir en un juego standalone que va a salir a la venta por separado porque básicamente es que no tienen casi nada ni para los próximos meses ni para el año que viene y era un momento un poco complicado porque claro, eh, tampoco tienes si no tienes juegos que sacar cómo te puedes defender de una posible compra porque estás demostrando como un momento de debilidad así que está en un momento complicado ¿eh? Ubisoft ahora mismo, la verdad eh, sí que este año está, tienen programado ese Mario y Rabbids 2 que va a ser su
1: gran título de estas navidades quitando Just Dance que claro, que nos olvidamos de lo que son grandes títulos pero a veces los grandes títulos no son los que más beneficios les dan seguramente la franquicia de Just Dance le dé en proporción, mucho más beneficio que lo que le da a otras franquicias sí. que han tenido. Y Arden vende lo que no está escrito. El coste es de un producción seguro, de ellas
3: dance es... tienen que ser muy bajitos porque en la, la licencia de la canción. Las canciones, las
1: canciones. Y poco más. Es, es decir, un poco que... el
3: FIFA de el FIFA de Ubisoft, ¿no? Que lo sacan todos los años, todos los años vende y les da ahí, tiene su su dinerito fijo.
0: Bueno, esperemos que ese Prince of Persia, volviendo al título original, vamos a denunciado, sea no solo un remake, sino el comienzo de algo grande para esa franquicia para esa saga que se lo merece. Bueno, vamos a otro tema que ya es un habitual dentro de nuestros programas. De hecho, la semana pasada le dedicamos un buen tiempo, pero como también dijimos al comienzo de este capítulo, parece ser que la cosa lejos de ir avanzando en positivo, todo lo contrario. Y lo que queremos contaros es que la crisis hasta mundial de semiconductores eh, parece ser que continuará al menos hasta 2024, por lo que será... Complicado, por decirlo de alguna forma, hacerse con una PlayStation 5 o Series X o una tarjeta gráfica de última generación durante los próximos meses. Así lo espera uno de los principales fabricantes de microprocesadores del mundo, Intel, ni más ni menos. Su director ejecutivo, Pat Helsinger, ha explicado en una entrevista con la CNBC que el problema hasta ahora se ha extendido. Falta maquinaria de fabricación de chips. Por otro lado, para tener otras perspectivas, Lisa Su, presidenta del principal competidor de Intel, que es AMD, como sabéis, y fabricante de los chips de PlayStation 5 y Xbox Series XS, Apuntó el pasado diciembre que este año Aumentarían la producción y que 2023 Sería un gran año para las consolas De Sony y Microsoft, así como para Sus procesadores y tarjetas gráficas Sin embargo, como sabéis, sigue siendo Una tarea complicada. Nos vamos a Otra compañía bien grande, TSMC La empresa taiwanesa que fabrica Todos esos chips. Los de Intel, los de AMC Los de Apple, etc. La corporación Asiática aseguró Este marzo que el problema se extenderá Hasta 2025 y con esto Le doy paso a Rubén porque precisamente él nos ha contado prácticamente que eso es lo que va a ocurrir que se va a extender la ventana de tiempo más allá de lo que pensábamos que iba a ser solo este año o sea que agarraos para el 2023 y quién sabe ¿qué es lo que nos contabas Rubén?
1: Bueno, pues que un poco siguiendo acorde con la noticia que han dado estas tres grandes fábricas de microprocesadores, eh, que es una parte importante de, 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 de todo producto tecnológico, ya no solo de consolas sino esto eh, va a va a repercutir directamente a cualquier producto tecnológico que es eh, gran parte de todo lo que tenemos al alcance de nuestras manos tanto para el día a día como para la automoción como para, para casi todo ¿no? que casi todas llevan microchips eh, la situación es esa pero es que esa es la parte de los microchips, pero es que la situación que está viviendo ahora, ahora China es eh, aún más preocupante. Es decir, estamos viendo y lo vemos en los medios todos los días, como el puerto de Shanghái sigue totalmente colapsado y totalmente bloqueado porque el, esa filosofía de COVID-0 en China hace pues que, que solo con dos contagios directamente desalojen el puerto de Shanghái o cualquier puerto. Eso está haciendo que los barcos que están allí eh, no puedan llegar, no puedan descargar, no puedan cargar. Se está trasladando mercancía a otros puertos eh, de China, que tiene muchos, pero también los están saturando. Además, con el miedo este de que cualquier contagio hará que se sature otro puerto con lo que no está entrando mercancía, que mucha materia prima también viene de fuera y viene vía barco, con lo que hay falta de materia prima, no están saliendo contenedores de, de allí hacia, hacia los otros países. Los pocos contenedores que hay, hay una inflación brutal y casi casi a un precio de subasta, ...en el que hace que se encarezca todo muchísimo... ...y después los retrasos... ...ya empiezan a haber algunas compañías... ...que están dando retrasos de entre cuatro y cinco meses... ...en la entrada de productos que tenían que entrar ahora... no ...grandes empresas jugueteras o grandes empresas tecnológicas... ...que tenían entregas ahora entre abril y mayo... ...que están diciendo que si no pasa nada... ...tienen previsto que lleguen entre septiembre y octubre... ...es decir, eh, que si la cosa sigue así... ...bueno, pues lo que llegará en abril o en septiembre octubre... ...pues parece que es como menos importante, que también lo es... ...porque es ralentizar toda la cadena de suministro... ...sino si esto sigue así, ya veremos... ...porque la Navidad, con seis meses de retraso... ...estamos casi casi encima, ¿no? Eh, y la situación parece que no va a cambiar... ...al revés, está empeorando... ...y las veces que hablamos con fábricas ahí en China... ...pues lo no estamos sufriendo también esta situación... es ...todo está subiendo... No es que haya menos materia prima de la que se necesita sino que hay más demanda seguramente para cubrir estos largos tiempos porque tú vas pidiendo y dices, venga, si de aquí dos meses voy a tener pues pido para aquí dos meses pido para aquí cuatro y pido para aquí seis entonces todo se puede reorganizar y se puede ir controlando ¿no? para las producciones pero cuando ya sabes que seguramente si no pides ya o no fabricas ya no vas a tener para Navidad pues hace que se, se sature todo ¿qué pasa? que la poca materia prima que hay o la materia prima que habría suficiente para hacerlo se vende al mejor postor y ellos son empresas y, oye, ¿cuánto me pagas tú por el chip? No es así, ¿eh? No os penséis que esto es como está en el mercado y vendo chips, eh que me los quitan de las manos. No, pero es, oye, yo tengo un acuerdo contigo con los chips, pero tenemos que rehacer este acuerdo eh, porque tú me pagas 3 dólares por chip y hay otra empresa que, como puede ser Apple o como puede ser cualquier otra empresa que tenga más necesidad y me paga 6, eh, me da 7 y así van y los contenedores igual. En los contenedores hubo un momento pre-pandemia que estaban a un precio normal. Eh, durante la pandemia, por toda la locura que hubo, subieron muchísimo. Luego se relajó algo, muy poco, y ahora vuelve a estar en precios brutales. Eso afecta a los costes de producto, a los costes de distribución. Es decir, que no pinta bien. Yo ya lo dije hace bastantes programas que no creía o que la sensación es que este año no íbamos a encontrar de manera normal una PlayStation 5 o una Xbox Series X en las tiendas de manera libre, que todo iba a ser online, que esperaba que hubiera algo más de entrada de mercancía en el segundo semestre, porque el primero ha sido muy malo, sobre todo para PlayStation 5, pero la sensación es que va a ser igual o peor con lo que vamos a vivir un tercer año de nueva generación sin que con, en el que mucha gente todavía no ha podido comprar su consola a un precio normal o con el pack que quieran o, o no hayan tenido que pagar por packs especiales o específicos y no pinta mucho mejor. La guerra de Ucrania también afecta, la situación económica también, el dólar... Es decir, que no hay ningún input en el que puedas decir oye... Eh, venga, que empieza a ver el final del túnel. Yo creo que vamos marcha atrás, yendo hacia atrás en el túnel este donde estábamos a nivel comercio. ¿eh? Pero bueno, a ver si hay algún momento en el que algo cambia, pero pinta que va a ser un año complicado para la tecnología y todo lo que tenga componentes electrónicos.
0: Gracias Rubén. Dejamos el tema aquí porque evidentemente ya le hemos dedicado bastante en los últimos días, semanas. Volverá, pero bueno, queríamos actualizar eh, todo lo que suponía, eh, lo que se está viviendo ahora mismo a nivel mundial y qué mejor contarlo aquí, ¿no? En banda radio. El bloque de noticias lo cerramos, hasta aquí. Estamos esperando que en algún momento llegue Fran Matas. Fíjate, les que le nombro y aparece directamente conectado. Fran Matas, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás?
4: Pues bien, 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 aquí otra semanita más en Banda Radio, así que estupendo sí.
0: nos traes cositas frescas, ¿no? De un juego esperadísimo Sí, bueno, no sé yo hasta qué punto eh. esperadísimo, ¿eh? Pero No, bueno. yo creo que hay mucha gente que lo sigue, con lo cual, bueno, hay tanto donde elegir, pero debe tener su legión de fans Estamos hablando, es que a ver, está en la descripción, pero para no ser tan místicos, estamos hablando de este juego Overwatch, El shooter multijugador por equipos donde cada jugador encarna a un héroe con habilidades, características y roles diferenciados La beta cerrada se está celebrando estos días de este juego Fran Mata se ha puesto su capa de héroe particular y ha probado y ha dejado las impresiones en la página web de Vandal Y ha podido probar a la nueva heroína, cuatro mapas creo inéditos un nuevo modo y, como diría él, mazo o mogollón de cambios. ¿Es así, Fran? Es así, es así. Es que, a ver, antes
4: cuando he dicho lo de no sé cuánta gente lo espera es porque Overwatch fue un bombazo. Quiero decir, a mí sí, me, me encantó. Es Yo estuve jugando muchos más meses de los que suelo dedicar a juegos de este tipo, no porque me pasa mucho eso, no de... Eh, sale juego, eh, es multijugador, es increíble, es la leche, eh, los patinete y a los dos meses lo dejo Con Overwatch estuve bastante, bastante tiempo Y le tengo mucho cariño Y también es un juego que yo creo que se creó una comunidad alrededor de, del juego Aparte de supersana, como muy, muy dedicada Que en muy pocas... Nuevas sagas, ¿no? Eh, he visto, claro, esto era de Blizzard y aparte eran todos los personajes muy carismáticos, un mundo eh, muy optimista, no sé, tenía un, un algo, ¿no? Un, un deje de juego importantísimo, ¿no? Más allá de porque fuera buenísimo o no, era y es un juego buenísimo, no sé, tenía un, un algo, ¿no? Que, que, que gustó muchísimo a jugadores de shooters, a gente que no solía jugar a juegos de disparos. A gente que no solía jugar online captó mucho la atención. Pero claro, lo que pasó fueron varias cosas, ¿vale? Eh, pero prácticamente el juego desde hace un par de años eh, no estás recibiendo, no has recibido nada de nuevo contenido. Es como que como poner un juego de eh, como servicio de repente en pausa, que es un movimiento muy raro y muy muy arriesgado. ¿Por qué tuvieron que hacer esto? Porque cuando empezaron a tope con la Overwatch League y con esto de querer convertir Overwatch, no solo en un juego divertido para la gente, sino en un deporte que la gente quería seguir, ¿no? O, o querría seguir, ahí empezaron las complicaciones, porque claro, tuvieron que empezar a equilibrar el juego, no solo pensando en la gente normal, sino también en esos equipos que, que, que le dedican hora y hora y hora y hora al juego, ¿no? Y que descubren pues, cosas o estrategias o, o jugadas que un equipo, un grupete de colegas, pues no discutiría nunca. Y entonces el juego como que se fue haciendo cada vez más rígido, cada vez eh, más lento, cada vez menos divertido, ¿no? En resumen. Y entonces yo creo que el motivo por el que se pausó y dejaron de meter actualizaciones importantes, nuevos, nuevos héroes, nuevos mapas y demás, fue porque... Evidentemente, eh, ellos sí se dieron cuenta de, de, del problema que, hab que habían creado a ellos mismos, eh, los jugadores evidentemente se dieron cuenta porque eh, antes, cada vez que pasaba algo en Overwatch, eh, las redes sociales se ponían a tope y ahora, eh, y en los últimos años, pasan, no, no tenía esa presencia ¿no? que llegó a tener, o sea, fue perdiendo jugadores. Yo creo que lo que, que estos años han sido de volver a la base, ¿no? De, de O sea, volver a la base en el sentido de, de ponerse a pensar qué era lo que hizo Overwatch un gran juego, qué es lo que hemos fallado, qué es lo que se puede mejorar. Y básicamente, Overwatch 2, al menos la parte que hemos probado, no es una secuela tradicional, ¿no? Sino que se percibe como un parche grandísimo, ¿no? Como si de repente hubieran metido dos años de parche de un juego tradicional, ¿no? de repente todo ahí. Entonces, eso supone un mogollón de cambio, un mogollón de nuevos contenidos, y eso que no están todas las cosas en estas betas cerradas, que mm, aclaro esto ya, en la beta solo está el, el modo PvP, el jugador contra jugador. Es decir, no está el modo campaña, ¿no? que con esas misiones cooperativas con que mejora tu personaje y que repite y que. y que no se ha podido probar eso desde hace Tres años, creo, desde la BlizzCon de 2019. Y otro apunte, eh, todo esto del multijugador, eh, esto no lo van a cobrar. Es decir, todo Overwatch 2, en lo que es el PvP, esto va a llegar gratis como una actualización... Eso, como una actualización no, como actualización a todos los jugadores que tengan, que tengan Overwatch. Lo, va a ser eso, como un parche muy tocho. Entonces, dicho esto, a mí lo que más me ha servido de... De jugar todas las horas que le he dedicado desde que me dieron la beta Ha sido, primero, recordar lo guapo que está Overwatch Porque está muy, muy guay Es un juego que, evidentemente, como todos los juegos multijugados Al jugar con colegas, pues mola mucho más Pero que también tiene una manera de crear sinergia Simplemente por el diseño de juego que, que se crean situaciones muy chulas de cooperación eh, Sin necesidad de estar comunicándote por chat ni nada de esto y aparte de eso, ¿no? que eso ya estaba, el primer cambio tocho que hay ¿no? es que en vez de seis jugadores, ahora hay cinco. No es como al principio de Overwatch, que los roles eran libres, ¿no? Eh, aquí en Overwatch metieron una actualización en la que había que haber, tenía que haber sí o sí eh, dos personas que se cogieron un tanque, dos personas sanadoras y dos personas de daño. Y aquí al reducirse la cifra a cinco, eh, se han quedado dos sanadores, dos de daño y un tanque. Esto tiene varias consecuencias. Eh, lo primero, las partidas son mágiles, la importancia de cada uno de los jugadores es mucho mayor, pero sobre todo, eh, el que se dedique al tanque, no, a proteger al equipo, tiene una responsabilidad increíble. Quiero decir, eh, un buen tanque te puede hacer la partida y un mal tanque, eh, por muy buenos que sean los demás, eh, te va a llevar a la, partida, a la pantalla de derrota más pronto que tarde. vaya. Eh, después también, para adaptarse a esto de los cinco jugadores Muchos mapas han tenido cambios pequeñitos Y ha habido ligero ajuste aquí y allá No voy a entrar en detalles Pero hay un mogollón de, de héroes y heroínas Que sus habilidades o han cambiado un poquito o un muchito Y también se ha añadido una nueva heroína Que para los que nos gustan más los shooters más tradicionales no de Lo importante es la puntería y lo importante es el movimiento les va a encantar eh, este nuevo personaje, Soyoun se llama. Después, evidentemente, aparte de los cuatro mapas nuevos, otro de los cambios más tochos, es, o sea, cambios, novedades más tochas, es el modo avance. Es complicado explicarlo, ¿vale? Porque sin liarme mucho, pero básicamente es un modo de juego que se juega en mapas simétricos en los que hay un robot que cuando está cerca de él, ¿no? Avanza hacia la base enemiga y por el camino... Eh, se va encontrando con un muro que lo va haciendo avanzar lentamente hacia, hacia eso, hacia, hacia donde están los enemigos. Y el objetivo es llevar ese muro hasta lo más lejos posible o hasta el final. no El equipo que lo haga gana. ¿Qué pasa? Aquí los dos equipos, eh, no hay un rol de atacante y defensor, los dos equipos atacan a la vez. no Y la cosa es que eh, cuando no está ese muro, no cuando ese muro ya está muy avanzado, o lo que sea, ese robot que tú tienes que ir haciendo que avance, se mueve muy rápido, prácticamente corriendo. Entonces, lo que provoca esto es partidas que son como súper dinámicas, en el que las tornas están siempre cambiando, y también como los dos mapas que hay ahora mismo de este modo de juego están llenos de, de recovecos y de por zonas desde las cazas emboscada y tal, son partidas en las que, hasta que no acaba el tiempo, nunca se tiene claro qué equipo va a ganar, y que siempre están... No sé, que son muy dinámicas, muy, dinámica, muy tensas y muy, muy divertidas, vaya.
2: Bueno, Fran, yo creo que la gran pregunta es cuándo va a estar disponible. Porque sí, tenemos periodos de prueba, de beta, eh, pruebas preliminares, etcétera, pero mmm, ¿todavía no hay fecha o me equivoco? No, 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 no hay fecha. De hecho, el juego, eh, por lo
4: que dijeron en un informe financiero de Activision Blizzard, no va a llegar este año. También dijeron que lo iban a lanzar por partes, ¿no? Primero este modo PvP gratuito para quien tenga el original y después esa campaña que se hiciera de pago. Y la cosa es que lo que han dicho que va a haber más pruebas, que, in que esas nuevas pruebas van a tener más cambios, más mapas, más contenidos, más novedades, vaya, y que incluso van a llegar novedades a la venta que hay ahora mismo, ¿no? Que acaba el 17 de mayo. Y la cosa es eso, que, que básicamente vamos a estar, creo, todo lo que queda de este año con sesiones de prueba de acta, hasta que ya el año que viene pues salga Overwatch 2, que sin sentirse o sin percibirse como una dan secuela súper innovadora, sí sea el, el juego que quizá consiga que muchas personas que han dejado Overwatch, por los motivos que he comentado antes, eh, le den otra oportunidad y quizás se queden en este universo pues un puñado de, de meses o con suerte años.
0: Bueno, ese es el resumen, básicamente, de estas impresiones de Overwatch 2. Fran, es decir, lo, lo que comentabas, ¿no? Un juego que te ha recordado por qué es tan tan fantástico, por qué te gustaba tanto. Y a ver cuántos jugadores eh, ya tradicionales que puedan recordar la fórmula cuando comenzaron o aquellos nuevos que encuentren en, en este escenario donde hay muchos otros actores que también pueden pedirles la atención, ¿no? Con lo cual va a ser bastante complicado. No es lo mismo que cuando salió en su momento. Pero bueno, que gracias...
3: Sí, dos cositas, ya que estamos hablando de Blizzard Que está pasando los últimos tiempos un poco chungos Esta semana anunciaron un juego de Warcraft para, para móviles Que no sé cómo lo ha visto Fran Pero el anuncio es como que le ha dado bastante igual a todo el mundo <risa> Me ha parecido curioso la, la poca repercusión que ha tenido ¿no? Que antes Blizzard cualquier cosa que hacía era como, tal se creaba una expectación enorme y se hablaba un montón y, y yo creo que hace tres o cuatro años se anuncia un nuevo juego de Warcraft exclusivo para móviles y que parece, en teoría parece bastante bien diseñado y hubiera hecho muchísimo más ruido y yo tengo la sensación de que dio como igual a todo el mundo y eso yo creo que habla un poco del momento tan bajo en el que se encuentra Blizzard de imagen pública, de popularidad y de todo que, que ha perdido... Es que es curioso, ¿no? Lo, lo que puede costar, la de años de trabajo que puede llegar a costar el tener la fama, el tener el prestigio, el tener la adoración y lo rápido que lo puede llegar a perder con unas cuantas metoduras de pata y malas decisiones, y a mí me sorprende Blizzard, eso, eh, cómo está cayendo y cómo, no sé, que ha perdido todo, todo, todo el prestigio que tenía y a la gente es como que no le importa mucho, lo que, no sé cómo lo percibes tú, que, que seguramente que ha jugado mucho más que yo a, a los juegos de Blizzard.
4: Sí, o sea, da la sensación ahí, no quiero no entrar en esto, no pero siempre está como el debate un poco vacío y muy plano y muy a lo mejor incluso sin sentido, pero de gente que dice que la nueva Blizzard Riot, ¿sabes? Eh, no estoy yo muy de acuerdo con eso y tampoco me parece, no sé, nada una conversación productiva, pero sí que es cierto todo lo que has comentado de por una serie de malas decisiones, ¿no? Eh, que, que son muchas, es que son muchas malas decisiones a lo largo de los años de, de Blizzard Entertainment, eh, ¿cómo han perdido ese lustre que tenían, ¿no? Esa, esa marca, ¿no? Que... Que sabía que cualquier cosa que saliera de ahí iba a ser no solo un gran juego, porque eso lo sigue haciendo, son grandes juegos, sino un juego trascendente, hiciera lo que hiciera. Eh, probablemente Diablo Inmortal, cuando salga el 2 de junio, lo va a apretar a nivel de, de cifras, va a ser un juego muy bueno, pero no va a ser un juego trascendente. De hecho, cuando se anunció, a mí no me parece lo que propone muy, muy distinto a lo que ha hecho los Stark ¿no? Y lo que han hecho muchos otros. Eh, con este Warcraft Arc Mage... Se, se me ha olvidado el nombre, pero el Warcraft de Móvil Es lo mismo, ¿no? O sea, tú ves la captura de pantalla, ¿no? Y... O sea, decir un vistazo rápido, dice, esto parece el Clash Royale, pero después te pones la eso del juego y hace un juego con una mecánica que aparentan ser súper profundas, con una campaña para un jugador, con camp campaña cooperativa, con competitivo, eh, con unos sistemas de progresión muy bien estudiados. No sé, que parece un juego que tiene ahí una base jugable muy buena, pero a la vez creo que no tiene el potencial de hacer, de nuevo, eso, un juego trascendente un juego de, de los que hace Blizzard, ¿no? de los que, un juego de los que revoluciona su género, que no Blizzard se dice siempre eh, creadores de tal género tal, no sé qué, no son los creadores de género, pero son un estudio que siempre ha hecho que ciertos géneros que eran a lo mejor nicho se popularizasen se, se fueran al, al mainstream, eh, recordad el bombazo que fue en su día World Warcraft y no sé, yo creo que a Blizzard le le está faltando en los últimos años esa cosa que tenía antes de desechar proyectos, si no funcionaban y si se tenían que tirar tres o cuatro años sin sacar nada, pues tener esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Y me da la sensación de que bajo el paraguas de Activision Blizzard, pues no lo han dejado hacer eso, por los motivos que sea En la historia de Blizzard hay un mogollón de, de juegos cancelados que no han salido porque mm, no, no lo consideraban increíble.
0: Pues así con esas reflexiones terminamos el, las impresiones de este Overwatch 2 un juego que ya veremos cuando sale, pero que has tenido la oportunidad de disfrutarlo al menos en los términos que hemos dicho ¿no? al principio las impresiones negro sobre blanco están en la página web, así que invitamos si te parece Fran, a todo el mundo que quiera revisar ese texto largo texto, pues que encuentre algún detalle más de lo que nos has comentado aquí Bien, pues si te quedas, vamos a escuchar todos juntos una chirli Pregunta, mmm, digamos, especial. No, no es especial, pero así os llamo la atención. ¿Te parece, Fran? ¿Quieres que vayamos a la chirli Pregunta o no? Te me
3: deja José, que aproveche que ya está Fran. Es que no está, como no está al principio del programa. Ah. Y, <risas> claro, y ya aprovecho. Eh, porque hemos comentado muy por encima la noticia esta de que, de que se va a poder jugar, jugar a Fortnite en la nube y de manera gratuita y estoy ahora viendo un poco las reacciones y leyendo un poco más el tema y es en plan, es bastante mejor más importante de lo que puede parecer a simple vista y, y se ha encargado Fran de hacer la noticia que entonces lo entenderá lo no mejor que ninguno eh, ¿nos puedes explicar así un poco, un poco rápido así lo que supone esto?
4: A ver, lo que supone de cara a los jugadores no ese como el primer plano y el más inmediato es eh, que cualquier persona que no tenga una consola que no tenga un ordenador que pueda mover el juego a 60 fps, ¿no? Que no tenga un móvil relativamente potente, aunque recordad que el juego, por todos aquellos líos legales que hubo con las microtransacciones, tal, no sé qué, fue retirado y sigue retirado de la Google Play Store y de la, y de la tienda de aplicaciones de iPhone y iPad. Toda esa gente ahora simplemente tiene que tener una cuenta de Microsoft, ¿no? De, como la del Hotmail o lo que sea meterse en xbox.com barra play y, y darle a jugar a Fortnite sin estar suscrito a nada, sin nada de nada y, y jugar. Entonces, eso, a nivel de jugador es muy tocho porque poner no sé, en, en, la, en la piel de un chavalín, ¿no? Mm, por lo que sea, su ordenador no es potente o lo que tienen sus padres es un Mac o no tiene una consola, tal no sé qué y todos sus colegas del cole eh, están hablando de, del Fortnite y a él, pues, eso lo... No puede jugar Fortnite porque no tiene un aparato para hacerlo. Ahora desde el móvil o desde cualquier navegador o desde lo que sea puede jugar, ¿sabes? O sea, puede jugar, evidentemente, teniendo en cuenta la conexión a Internet, teniendo en cuenta de que está un servicio todavía en fase beta, pero quitan las restricciones, ¿no? Que pueden, que a nosotros nos parecen poca cosa, pero la restricción de tener que tener un dispositivo para cierta gente es una limitación. Y, y, y eso, y, y poder jugar al que probablemente sea el, uno de los juegos más populares eh, de, de estos momentos. de Eso, para el jugador y en este momento. Pero, mirarlo a largo plazo. Han dicho que este que Fortnite es el primer juego eh, que llega gratis a esto de equipos Cloud Gaming, que van a meter más juegos gratuitos, que va a poder jugar sin necesidad de estar suscrito al Game Pass y sin al Gold y nada de nada. Y entonces eso a lo mejor a corto plazo, eh, o a medio plazo, se convierte en una opción más, ¿no? Eh, vale, me puedo jugar al Warzone desde el portátil mientras estoy en, en el pueblo, ¿no? Y no me hace falta que me lleve la consola. O eh, no sé, puedo jugar a Diablo Immortal, ¿no? Que ahora como Activision Blizzard base de, de, de Microsoft, pues puedo voy a poder jugar al Diablo Immortal desde, desde cualquier navegador, ¿no? Sobre porque mi móvil es antiguo y no tira con la versión nativa, lo que sea, ¿no? Vale, pero si de aquí, o sea, si conforme se vayan popularizando los juegos free to play, ¿no? O sea, popularizando ya son muy populares, pero más todavía, o sea, eso va a ir a, a más, es un sector de la industria de videojuegos que no para de crecer. también porque no paran de entrar nuevos jugadores. Conforme eso vaya creciendo y a lo mejor de aquí a 10 años se dé la situación de soy una persona que eh, juega sobre todo a juego online free to play y tengo o sea, tengo dos opciones, tengo o con gastarme 300, 400 pavos, 500 en una consola, un ordenador o lo que sea o con, el o con el móvil este que llevo ya 5 años con él, entrar en una página web y jugar los mismos juegos que iba a jugar de esta forma Y sin pagar nada Al largo plazo, esta estrategia de meter juegos gratuitos en el equipo Cloud Gaming Creo que va a tener mucha, mucha importancia Probablemente la importancia que Google quería tener <risa>
0: Pues dejamos reposar la noticia, porque se ha producido, como os comentaba hace un ratazo, eh, mientras estábamos haciendo el programa. Seguro que tendrá más reflexiones de cara a la próxima, Jorge, si te parece. Pero desde luego sí es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos. Así que seguiremos con ella. Y ahora, como toca, ya en la recta final de cada edición de Bandal Radio, ¿quién viene? Pues ella. ¿Qué pensabais que era Taylor Swift? No, ella es la pregunta La pregunta, Shirley Así sí que me lo he creído
2: hasta yo, José, sí, estaba mirando bueno, pues, entraba por la, por la puerta, por la ventana o algo, sí, sí. ¿eh? ¿Será sí, no, sí.
0: verdad? Seguro que estás elevado en tu sitio ahora mismo con tu ordenador y estás a unos centímetros del suelo Bueno, que, cuéntanos, ¿cuál fue la pregunta que lanzaste la semana pasada?
2: Pues la semana pasada, a raíz de ese análisis que nos hacía nuestro compañero Fran eh, sobre Nintendo Switch Sports, pues era la pregunta si erais de Party Games de juegos sociales o si os gustaba sacar los videojuegos en reuniones y fiestas,
0: y hemos tenido Espera, antes pues, de antes de dime. que me Cuentes cuántas respuestas ha habido. Rubén Mercado, gracias y hasta la próxima semana.
1: Un abrazo grande a vosotros y la semana que viene nos volvemos a escuchar, si Dios quiere.
0: Venga, a ver si volvemos a hablar de componentes y del puerto de China y de todo eso. <risa> Cuídate. Esperemos
1: que no, vamos a hablar de cosas positivas, por favor. Venga, Venga un abrazo. Cuidado, Otro
0: ¿sabes? para ti. Que decías que has recibido o hemos recibido unos cuantos comentarios en iBox dinos, compañero. Exacto, vamos a comenzar con el de Mike
2: CD que dice hola chicos, lo primero es daros la enhorabuena por el invitado, muy humilde e interesante, ya me he quedado con ganas de ir al musical eh, muy curioso descubrir este otro lado friki de los artistas, una charla muy amena e interesante, sin duda ha sido una agradable sorpresa, de hecho esto es algo que nos dicen varios de nuestros oyentes a lo largo de, de los comentarios de iBox. y continúa Mike, dice respecto a la Chirly pregunta, yo Personalmente, soy más de jugar solo, pero he de reconocer que el Mario Party y el Mario Kart de la Wii U nos proporcionaron muy buenos piques en mi cuadrilla. Un saludete y seguir así, chicos. También tenemos otro comentario, de Francisco Jesús Moreno Zacaría, que dice para la pregunta cheerleader, pues sí, soy de Party Games. Suelo jugar en quedadas con la familia a los juegos de la saga PlayLink de PlayStation. Nos juntamos varios, tanto adultos como niños, nos descargamos la app del juego a jugar y a darle. Tengo casi, tengo casi todos los saber es ganar, los team party, los franfix, etc. Lástima que no hayan vuelto a salir más. Es verdad que esta línea era muy divertida y te facilitaba mucho eso. ¿no? No tenías que depender ni de... Accesorios, ni de varias copias de un juego, ni de que alguien se conectara online. Simplemente con la aplicación del móvil y tu consola, pues podías hacer verdaderas virguerías. De hecho, varios juegos, incluso también de estos de karaoke o de SingStar Star, los Lips, llegaron en algunas de sus versiones a utilizar también el teléfono móvil como como micrófono, ¿no? Que también ayudaba mucho a que todo el mundo se apuntara a, a eso de, de, de echar un roto con, con la consola y, y el televisor. Y de hecho, José, aquí he metido lo del televisor. Así para que veas, José Antonio, sí, sí, tiene, razón, García tiene razón. Fernández Caro nos dice: Hola, la RAE ya admite tanto televisión como televisor. Mira, sí,
0: es cierto, es cierto. muy bueno. Lo seguí en el enlace que, le, que puso, que me siguió sonando fatal ¿eh? lo de televisor y televisión. Eh, o sea, cuando se utiliza mal, pero bueno, si se aceptan las dos, pues yo ya me callo y no iba nada más. Y me encanta que la comunidad también nos ayude a construir un mejor vocabulario ¿no? y, y podamos entre todos. Corregir lo que aparentemente parece que está mal o al revés. Bueno, de ¿que nos vamos ya? ¿O tienes
2: alguna.? Bueno, hay que agradecerle también a nuestro queridísimo de Crow que ha respondido a la, a la duda del oyente de la semana pasada sobre sí. la Steam Deck. ¿Te acuerdas? Sí. Tiene esa duda. Bueno, pues le ha escrito de una manera impecable qué es lo que puede hacer la consola, qué bueno, la consola, este PC portátil, qué posibilidades tiene y le ha resuelto perfectamente la, la, la duda que tenía oyente, de hecho hay varios usuarios que también le decían respuesta corta, sí, ¿no? como diciendo se puede, puedes hacer todo lo que te imagines con este mini PC que te puedes llevar a cualquier lado. Y ya está, yo creo que han sido unas eh, Buenas respuestas y una Muestra más de hasta qué punto la comunidad De Bandal Radio aporta y ayuda Tanto a los usuarios como en este caso a nosotros Con la, el tema de la televisión y el televisor
0: Y más que habría por ahí, que seguro que podríamos Hacer un diccionario, pero bueno, no estamos aquí para eso Sino para divertirnos y disfrutar De los videojuegos y por supuesto al final De cada episodio de Bandal Radio de esa música Que eligen nuestros oyentes La semana pasada fue un Momento muy especial, porque un oyente Especial, todos sois especiales, eh, pero uno que podíamos contar cosas que, que estaba haciendo, que ha hecho eh, pues pasó por el programa, si no lo habéis escuchado si no es a tiempo o lo habéis saltado os lo recomendamos porque dice cosas muy interesantes hasta aquí la edición de hoy Fran que ha venido así todo lo rápido que ha podido el hombre y nos ha contado todo lo que ha podido también de Overwatch 2 así que Fran, muchísimas gracias un abrazo muy grande y la próxima semana si te dejan los acontecimientos de videojuegos estaremos contigo aquí desde el principio, vale por supuesto, por supuesto. Yo con muchísima ganas de estar aquí mmm, toda la semana, ellos. ¿eh? <risa> Cuídate mucho. Alberto González, otro que también te, te, se tiene que cuidar de verdad porque parece se te ha notado ¿eh? en el tono de voz, pero mira, estabas mejor que yo cuando hice el programa con la voz tomada. Que descanses mucho y los próximos días... Antes de que te vayas, tienes que lanzarnos una pregunta para que reflexionemos y te la contemos. Así que cuéntanos, ¿cuál va a ser?
2: Pues mira, el otro día entré en, un, en una tienda y descubrí hasta qué punto eh, sigue la gente comprando, por lo menos, o intercambiando juegos de segunda mano. Así que la pregunta, Shirley, de la semana que viene es, seguir recurriendo a la segunda mano? ¿Cuál ha sido... Vuestro mayor chollo o sorpresa, yo esto lo voy a dejar en cliffhanger porque os contaré el que descubrí hace unos cuantos días el, la siguiente semana, que creo que os va a hacer bastante gracia. Así que ya sabéis, pregunta a Chirly: tenéis iBox, Mandal, comentarios eh, o correos en radio .net, mensajes de audio si os apetece. Ya sabéis, seguís recurriendo a los juegos de segunda mano. ¿Cuál ha sido vuestro mayor chollo o sorpresa? Ya sabéis, a disfrutar y la semana que viene nos
0: escuchamos. ¿Cómo se nota? que ¿Quién es el alma mater de? De la sección de banda al random ¿eh? ya se nota ya el cliffhanger, claro. Sí, por cierto, la semana pasada todos los capítulos ya se acabó la serie de Ozark. No la ha visto todavía entera, no lo ha acabado Alberto, pero uah, qué pintaza tiene. Bueno, el que, final el... es muy bueno. ¿eh? No, no cuentes nada. La próxima semana, más un abrazo. Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Chao. Adiós. Jorge, menudo más, más seco, así que Veremos a qué nos trae la actualidad Que a mí me, se me antoja que va a ser intensa Durante todas las semanas, así que vamos a ver Si me equivoco mucho o poco eh, A ti te esperamos dentro de unos días Lo mismo, si nada ocurre, si no Ya lo anunciamos, eh, si cambia el día de publicación Pero si no, el viernes, como siempre Como siempre, sí, así que nada Hasta la semana que viene, Cuídate Salud. mucho, chao y nos vamos con un correo de Telatu, o Tellatu, no sé cómo se pronuncia esto, pero dice Buenas Mandalorians. os escribo desde Euskadi, mientras me dejo los dedos en el mando con Elden Ring. Se sí, conozco perfectamente esa sensación, y nos encanta que nos escribas desde el norte de España. Dice, enhorabuena por el programa, os escucho todas las semanas y me encanta. Quería proponeros una canción para terminar el programa, o mejor dicho, una banda sonora remasterizada, que ahora está de moda remasterizar todo, del juego que más veces me he pasado con mi hermano en la NES y sin duda, mi banda sonora de juegos top 1. La banda sonora es la del Blue Shadow, que os pongo en el mail. Nos pone un enlace para que no tengamos que buscar. O sea, es súper sencillo. Dice: son 10 minutos, pero con un trozo ya me daría el gustazo si la ponéis. Bueno, la he recortado un poquito porque tampoco eh, hay una parte que, que no aportaba mucho, pero bueno, que 6 minutillos vas a tener eh, de este tema de Shadow of the Ninja. Dice: gracias y un saludo. Te ya Un abrazo para ti y todas, y nos nos vamos con este tema, que pertenece a un videojuego, como decía, de NES, desarrollado por Natsume, los mismos de Wild Guns, eh, lo hicieron en 1990. Fue conocido en Estados Unidos como Shadow of the Ninja o Yami no Shigotonin Kage, o Kage, no sé cómo se pronuncia esto, en Japón. Es un juego de plataforma, fue un juego de plataformas y acción de scroll lateral muy retador y con la gran novedad de tener cooperativo, vamos, que podrías jugarlo con un amigo. Así que nos vamos con este pedazo tema... Que nos anime la buena temperatura, el buen tiempo que está viniendo y también ese ocio, esos, esas horas que vamos a dedicar a los videojuegos. Por mi parte esto es todo, saludos de José de la Fuente, un abrazo muy grande y en una semana estamos aquí.